1: Mar de Baile 96.9 FM 900
0: AM Mar de Baile, baile. W Radio. Estamos en Horreos son las once de la mañana. Cuentavientes. muchas alegrías el día de hoy, muchas yeah. alegrías. Cuenta eh, Para empezar les tengo que decir que eh, para todos los que quieren cambiar su coche, ya saben que en este programa somos fans de los coches. Bueno, resulta ser que. Tener el coche de tus sueños no es tan difícil como creen y les platico que ahorita toda la familia Cadillac trae alegrías para que estén en coche durante todo este mes de julio porque tienen bonos de hasta 120 mil pesos si pagas tu coche de contado o en financiamiento. Y ya saben que Cadillac es sinónimo de calidad, seguridad, lujo. Todos los modelos Cadillac tienen tecnología de primera. Tienen un sistema avanzado que se llama eh, 4G LTE, que se convierte en un hotspot de Wi-Fi, donde pueden conectar hasta siete equipos. Así es que ya no hay pretexto para no tener buen internet en toda la ciudad o en sus viajes a carretera. Además, todos los diseños Cadillac ya saben que son espectaculares, lujosos por dentro, preciosos, amplios, comodísimos... Yo siempre digo que es como la sala de tu casa sí. Así es que visiten su distribuidor autorizado Cadillac Para que estén en este mes de julio Porque en julio Cadillac tiene un bono de 120 mil pesos Para todos los que compren su coche De contado o financiado Ah mira El chicharito eh, yo creo que Parte de la razón por la cual se hizo muy famoso en este mundial Fue por esa famosa frase de Imaginemos cosas chingonas.
1: A ver, pongámonos serios. Sí, sí. México no está para campeones. ¿Por qué
0: mundo? no podemos ser Grecia en la Eurocopa?
2: En el beneficio. Tu opinión no va a cambiar. Lo que te guste o no te guste, lo que quisieras que se quitara, lo que quisieras que se mantuviera, lo que todo lo que quisieras que se hiciera, todo, 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 no está. O sea, vamos ir a la Copa del Mundo así como estamos. Nosotros, fíjate, con todo eso, con todo eso que hace falta que tú dices, con todo eso, eso, vamos a intentar eso. No es más meritorio ni menos meritorio. No, no, no. Una... Es, que es que es exactamente. No, eh... Imaginémonos
0: cosas chingonas, carajo. Imaginémonos, <risa> échele. Bueno, ¿y cómo lo criticaron muchos? De aclaro, imagínate cosas chingonas, güey. Pues no pasaste el quinto partido. Pero la verdad. Es que es tan rescatable, por lo menos la gran intención, de tener esa actitud. Y por eso tenemos el día de hoy a Adrián Gutiérrez, especialista en negocios, en negociación profesional, conferencista, autor de los libros Cómo ser un mexicano exitoso, y 100 cosas que todo mexicano debe de saber, justamente por el Imaginemos Cosas Chingonas.
1: Imaginemos Cosas Chingonas. ¿Cómo estás, Rebecca? Muy bien, ¿y tú? También bien, Muy gracias. Bien. Este, pues, primero, mi paisano. Sí. Es, ah, claro. es de Guadalajara, entonces, el día de hoy ya saben que yo vuelo directo de Guadalajara para estar con ustedes. Y esa frase pasó por tres etapas en menos de dos semanas. Cuando sale la entrevista aquí con, con David Pfeifferson y él dice, imaginemos cosas chingonas, primero fue una utopía. Así como, sí, cómo no, cómo crees que va a pasar, ya crees, o sea, lo tacharon de loco. Sí. Pero luego le ganamos a Alemania. Cuando nadie, es más, las apuestas creo que estaban 300 a uno Cuando sí, nadie sí. creía Y en ese momento México se transforma Y se convierte en el mantra de toda una nación Entonces todo el mundo posteaba Imaginemos cosas chingonas, no, bueno. y se puede Vamos a ser campeones del mundo Y luego perdemos contra Suecia Y se va desinflando el globo ...o el entusiasmo. Es que hay que hacerlo, hay que demostrarlo. Perdemos contra Brasil el, el lunes pasado... ...y en ese momento se acabó todo el encanto. Y entonces claro. pasó de ser un mantra a ser una burla. ¿Por qué? Porque sí, nos claro. empezamos a burlar de él... ...porque imaginaba cosas chingonas. Y lo que todo el mundo dice es... ...es que hay que hacerlas. Sí. Y la pregunta, o la primera pregunta que yo traía... ...para todo el auditorio para ustedes ¿Eh? es... ...¿qué Chicharito no hace cosas chingonas? Claro. 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 En su vida. Claro. O sea, vamos a decir... De verdad no le pasa nada Tiene la vida de, yo yo lo suelo decir Una persona promedio O un futbolista promedio Entonces, primero Antes de hacer cosas chingonas Siempre hay que imaginarlas No se puede pasar por no Pero ahora, ¿no les ha tocado ese tipo de personas? Que cuando tienen un éxito De repente dicen Yo siempre lo había imaginado, nada más que no se lo quise decir a nadie Lo tenía aquí guardado en mi ronco pecho y en mi corazón Y yo no se lo contaba a nadie Porque luego me la cebaban hey. Pero hay personas que dicen lo que van a hacer, que de repente dicen, yo quiero ser campeón del mundo, yo quiero jugar en Europa, yo quiero ser campeón, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas personas saltan a la luz, un ejemplo muy grande es Hugo Sánchez. Hugo Sánchez decía todo lo que quería hacer él decía yo voy a ser el mejor futbolista de México yo voy a ser campeón goleador en Europa yo voy a ser técnico de la selección bueno, voy a ser un técnico y voy a ser campeón yo voy a ser técnico de la selección nacional y lo voy a meter entre los cuatro primeros uh -huh. de todo lo que dijo Hugo Sánchez porque lo decía, yo creo que logró el 80% ¿por qué? porque fue goleador en México fue goleador en Europa fue el, Es el mejor jugador de todos los tiempos en México Fue director técnico Si alguien le va a los Pumas pues Fue bicampeón con Pumas Ajá. Y fue técnico de la selección nacional Lo único que no cumplió en toda su lista de metas Fue llevar a la selección a los cuatro primeros lugares Y es de los únicos dos técnicos Con todas las críticas que ha dirigido en México en Europa Javier Aguirre y Hugo Sánchez Pero por eso que no logró Lo criticamos ampliamente Y me refiero al caso de Javier Hernández Javier Hernández ha jugado en Europa. Uh -huh. Tiene más de 100 goles en Europa. Ha jugado para el Manchester United, con el cual fue bicampeón, para el Bayern Leverkusen, para el Real Madrid. ¿Qué más le podemos pedir? Uh -huh. Esa de imaginarse cosas chingonas, ya lo hizo y lo demuestra todos los días. Pero, ¿qué pasa en la mentalidad del mexicano? Pareciera que el mexicano tiene prohibido imaginarse cosas chingonas. Claro. Y que está prohibido claro. para
0: nosotros decirlo, y que cuando alguien lo hace, atenta claro, contra nosotros. Pero perdón, es que imaginarse cosas chingonas, cuentavientes, es el primer paso. Y es el único primer paso para hacer, producir y ejecutar cosas chingonas. Pongo un ejemplo que me encanta ponerle. ¿Cuántos de ustedes cuando se van de viaje buscan no un hotel, sino un Airbnb? ¿Cuántos de ustedes ya no llaman a su sitio de taxis... Uh -huh. Eh, ...o a su radio taxi, ...y cuántos de ustedes... ...sacan su celular... ...y buscan un Uber... ...cuántos de ustedes... ...no dicen... ...qué impresionante... ...de haber pensado... ...que algún día en el futuro... ...iban a haber coches eléctricos... ...todos estos sucesos... ...y estoy hablando obviamente de Tesla... ...estoy hablando de Airbnb... ...estoy hablando de Uber... ...son tres ideas... ...que nacieron... ...sumamente exitosas... ...porque los tres... ...se atrevieron a soñar cosas chingonas.
1: Y seguramente los tres los tacharon de locos y se burlaron... Güey, no manches,
0: yo, yo me imagino perfecto al de Airbnb, ¿no? Eh, Explicando, haciendo, haciendo la presentación. Güey, entonces imagínate que le pidamos a gente que, o sea, dé los cuartos de sus casas... ...y que rente sus casas cuando no están ahí, bla, 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 bla. Alguien le ha de haber dicho, güey, estás loco, no seas imbécil, güey. O sea, hasta lo que es compartir este, a Brian Chesky... Con este con cadenas como Marriott o Ajá. Hilton o el Four Seasons o todas esas cadenas hoteleras La gente no tradición. te va a querer
2: dar las casas, hombre. ¿Tú crees que la
0: gente va a confiar Ajá. en irse a una casa en Turquía con una familia que en su vida ha visto? Pues obvio no, güey, no estás imbécil. Y corte a... ¿eh? Existe Airbnb. Es un
1: trancazo. Y existen muchas locuras que imaginaron con una gran idea que todo el mundo criticó. Ahora, el chiste no es hablar solo de la selección nacional. Vamos a trasladar el tema sí, a, claro, la que son a la vida diaria, hombre. La introducción fue y, y dejar muy claro que al chicharito le pasan cosas chingonas todos los días. A lo mejor no calificó al quinto partido, a lo mejor no fue campeón del mundo, pero si analizamos su trayectoria. A él le pasan cosas chingonas todos los días y le van a seguir pasando. Entonces, ¿cuál es el problema de los mexicanos? Parece que le tenemos miedo uh -huh. tremendo a decir que vamos a triunfar y no triunfemos. Uh -huh. Claro. Y vuelvo a usar el ejemplo del Mundial. Solo uno va a quedar campeón. Las otras 31 selecciones van a perder y tendrán que hacer su análisis. Y ya salió Cristiano Ronaldo, y ya salió Messi, y no pasa nada por decir que ellos querían ganar el mundial y no lo ganaron estarán más cerca de ganarlo pero, ¿cómo podemos imaginarnos cosas chingonas? y después, lo que todo el mundo habla hacerlas, porque todo el mundo dice no, pues no basta solo imaginarlas hay que hacerlas, ok, hay mucha gente que sí ha hecho cosas chingonas, pero, ¿cómo podríamos hacer para hacer cosas chingonas? número uno, y eso es para todo en negocios, en familia en el deporte especificar exactamente qué queremos hacer claro. porque de repente decimos es que yo quiero ser millonario, es que yo quiero ser campeón del mundo. Oye, Adrián, tú ni fútbol juegas profesional. Ah, pero es que lo imagino. Hay que ser realistas también en, ese, en esa parte. Uh -huh. Y hay es que, es que especificar muy, 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 muy bien nuestros objetivos para ver si podemos realizarlos en este momento o no. ¿Se vale soñar cosas muy grandes? Sí. sí. Se vale soñar en grande tremendamente. Pero para eso, el punto número dos sería... ¿Qué tan lejos estamos de ese objetivo que estamos imaginando que está lejísimos? Vamos a decir así, en algún momento, a lo mejor Javier Hernández, cuando tenía 10 años, 12 años, le decía a su papá, el Chicharo Hernández, o a su abuelo, este, Balcázar, este, le decía, yo quiero ser campeón del mundo o yo quiero jugar en Europa. Y le decía, oye, sí. pues primero debuta en primera división y luego vemos si te vas a Europa y si se te seleccionan. Sí. ¿Por qué? Porque el punto número tres es bien importante y es el secreto, yo creo que de mucho, de lo de... ¿A qué le tiras cuando soñas mexicano? Que es una frase horrible <risa> Porque deberíamos de soñar más Y deberíamos tener sueños más grandes Pero el punto número 3 Conecta el número uno con el número 2 Hacer un mapa perfectamente delineado Desde donde estoy el día de hoy Hasta donde quiero llegar <risa> Y en ese punto podemos pasar por muchas pequeñas metas chiquitas que me van a llevar un paso adelante, a lo mejor vamos a poner otro ejemplo, Disney, un día llegó y dijo quiero un parque temático con, con elefantes que vuelan y con esto y con esto y de repente le dijeron, oye, pues es que este sueño ahorita en este momento es imposible. ¿Qué tengo que hacer para llegar a tener ese parque temático? Bueno, pues primero vamos haciendo películas que nos den ingresos y luego de esas películas pues vamos a comercializándolas, que la gente posesione esos eh, dibujos animados y esos personajes. Y ya después, porque de, del parque temático de Disney a la primera película de Disney pasaron casi 30 años. Uh -huh. Qué impresión, ¿no? Sí, porque todo el mundo imagina que ya estaba, porque cuando ya nacimos ya estaba. Pero Blancanieves y los siete nanitos, si no me equivoco, y me corrigen si no, es del treinta y siete o del veintisiete. No, es terminado en siete, pero no me acuerdo sí. si es del 27 o del treinta y siete. Y el parque temático de Disney es de mil novecientos cincuenta y seis. Entonces, o fueron veinte o fueron treinta, de que
0: salió Blancanieves. A que se abra el parque temático. Uh
2: -huh.
1: Y
0: ese es el punto número tres. Y la tres. cantidad de gente que le ha de haber dicho en el camino a Walt Disney: Ya viste, güey, te dije que no se iba a poder, güey, en el año 12. Exactamente. ¿no? Y en el año 16. Cabrón, pues, ¿para qué andas hablando así con, güey? Pues no man. Fue en 1937. 37, o sea, 20, 20, años,
1: 20 años. 20 años. Ahora, hay una película que se los recomiendo mucho que se llama La locura de Walt, uh -huh. que habla precisamente de, de que todo el mundo lo tachaba de loco. Es más, incluso Blancanieves fue el primer largometraje. Uh -huh. Antes de eso no existían películas de dibujos animados largas Y tardó dos años en hacerla porque se le acabó el dinero dos veces Entonces todo el mundo le decía, ya no sigas con tu locura O sea, eh, la locura de Disney es precisamente Blancanieves Y le decía, no sigas, o sea, aunque la termines no va a funcionar Ni vas a recuperar todo el dinero que le metiste Y te va a llevar a la banca rota por tercero ¿Ves? Me parece que en su vida uh -huh. le iba a llevar Sale este Blancanieves y se convierte en un hitazo claro. Y de ahí... Sigue adelante y sigue adelante Y estuvo antes del parque temático otra vez a punto de quebrar El punto número cuatro uh -huh. Es prepararnos para lo que vamos a hacer Porque uh -huh. De repente creemos Que todos lo sabemos y que todo pasa fácil. Y más en este país. En México creemos que aprendemos por ósmosis. Uh -huh. Creemos que nada más con poner los libros encima o ir a trabajar uno o dos días en cualquier cosa, en ese momento ya se nos pegó todo claro, y en ese claro. momento ya lo sabemos ejecutar. Y entonces presumimos mucho a los mexicanos, y muy malamente, de que aprendemos sobre el camino y que somos súper ingeniosos y que cualquier cosa la podemos arreglar. Sí la podemos arreglar para el momento, pero no para largo plazo. De acuerdo. Y eso lo prueba la cantidad de patentes que tenemos en México. En México tenemos 300 patentes internacionales al año, y en Estados Unidos, que es nuestro vecino, tienen 53 mil patentes en el mismo año. ¿Quiénes son más ingeniosos? ¿Nosotros claro. o los estadounidenses?
0: Totalmente. Los Totalmente. Estadounidenses. Totalmente.
1: Y el punto número cinco de los primeros, así como cómo podemos realizar nuestras cosas chingonas, cómo podemos ponerlas en piso, es productividad trabajar en ello. ¿Por qué? Porque también decimos que los mexicanos somos bien trabajadores. Y sí, pero somos muy pocos productivos.
0: Sí, y muy poco eficientes. Muy poco Aunque eficientes. nos duela. Bueno, la estadística es horrenda, ¿no? El, el estudio. Somos el país, oigan esto, porque es de jalarse los pelos que más horas trabajamos en el año a nivel mundial. Para todos los que dicen es broma que en México acá rato hay puentes y en Natalí vacaciones de tenemos. Somos de los que menos vacaciones Exacto. tenemos, los que más trabajamos, pero en nivel de competitividad y en el nivel de eficiencia ranqueamos mucho más abajo que otros países que trabajan mucho menos que nosotros. Eso quiere decir que estamos muy mal acostumbrados. A la hora nalga, al chacoteo en la oficina, a la dona, al, a la dona, al cafecito, al espérate, no me abres el Excel tan rápido. Uh -huh. Al, al ¿No? meme de todo claro. el día, claro. a
1: las cadenas, y sí, el los mexicanos pasamos al día cuatro horas en redes sociales. Uh -huh. Y somos uno de los más, de, los, de los países más improductivos. Y ese es el quinto punto. Ahora. ¿Qué es imaginarnos cosas chingonas? Vamos a, de a, a definirlo. Okay. Es una visualización positiva. Total. Eso es. O sea, vamos a, a, a claro. Es una visualización positiva. Es, es
0: más, vamos a hacer una ronda con todos nosotros. Venga. Cada uno de ustedes cuenta bien, póngame ahorita en Twitter. ¿Qué cosa chingona se imaginaron un día que hoy ya es una realidad en su vida?
2: Ay, totalmente. Para a mí ver. es muy fácil.
0: Para ti es muy fácil?
2: Muy fácil, lo, lo me imaginé ¿Tú ya cuando tienes yo tenía oh, pues 11, 10, Ajá. 11, 12 años. <risa> ok, ok. Yo me imaginaba en un foro haciendo programas. Ajá. Cortea a los 19, 20 lo logré. ¿No? O sea, yo me lo imaginé de chavita. Ay, ¿por qué no lo contaste más bonito? Yo me qué? lo imaginé Ajá. haciendo una fila entrando a un foro para ver un programa cómo se grababa. ¿No? Y eso me, me motivó y me inspiró a seguir trabajando, por eso decidí estudiar comunicación y hacer mi carrera e ir a tocar puertas. E iba todos los días porque me quedaba a un paso Televisa San Ángel. Todos los días me iba a formar. Y yo iba a pararme, a entrar a cualquier programa de, de público. Mientras estudiaba, iba y estudiaba. Hasta que un día... Me hice amiguito de un gerente de producción y me dijo, vente acá, están, están hay un director que quiere un asistente de dirección. Entré, me entrevisté con el director y en eso me encontré a otra persona que me dijo, ¿tú qué estás haciendo acá? No, pues que es que vengo, por, en ese tiempo estaba Videocosmos, no sé si se acuerda. Y me dijo, oye, ¿y escribes? Mira cómo se van dando las cosas. Le digo, claro que escribo. ¿Podrías escribir unas capsulitas? Sí, por supuesto. Escribí unas capsulitas sobre televisión y las revisó Rita Macedo. Y dijo, ¿quién es esta muchachita que está escribiendo estas capsulitas? Ah, pues es una becaria, que no sé qué. Pues me contrataron en el equipo de Rita Macedo y Luis. Qué Deña. increíble. Qué bonito. Qué increíble.
1: A ver, la tuya. Yo pues es que ya le he contado muchas veces aquí. La voy a volver
2: a contar y luego voy a contar esta.
1: Una, de, una cosa chingona que me imaginé era estar contigo. Y, y lo he contado varias veces porque tú sabes que te escribí muchas veces Y que cuando me invitaron hice todo lo posible Y que contamos la historia de los 100 pesos para llegar aquí y estar aquí Y lo digo en todos mis libros, porque ya son tres El de Padre Divorciado, que ya se los traje la, la otra vez que me di una vuelta Le pongo ahí, Marta de Baile y Rebeca Cambiaron mi carrera Porque fue un antes y un después el haber estado aquí contigo Ahora, quiero más cosas chingonas Claro. Quiero convertirme en conferencista en Estados Unidos uh
0: -huh.
1: Y quiero que mi libro sea El, el último, Padre Divorciado Porque cómo ser un mexicano exitoso y cien cosas este No es para Sudamérica Pero quiero que Padre Divorciado se publique en todo Centroamérica y en España Que ya hablaremos de ese después El, el día de hoy no Pero sigo imaginando Y ya sigo te contactaré con quien hay que
0: contactar Exacto
2: Tú Marta
0: Yo cuando tenía 12 años Jugaba cuentavientes ...a que yo presentaba los Óscares y los Grammys. En casa de mi amiga Ana Paula... ...con el control de la televisión de aquel entonces... ...como micrófono... ¿Eh? ...y yo siempre decía... ...and the winner is... ...y esa tarde... ...Ana Paula... ...marcó a WFM... ...porque íbamos a pedir una cita... Uh -huh. ...y cuando contestaron... WFM, muy buenas tardes colegas. Uh -huh. Siete años después increíblemente estaba yo dedicándome a la radio después de picar piedra y de rogarle a un conocido que tenía un uh -huh. papá, que tenía una estación que me hicieran una prueba y Ricardo Valencia que ha venido aquí con Gino Vanelli y que ha venido aquí con todos estos este grupos, grupos ochenteros me hizo el casting y me dieron mi primer trabajo a los 19 años en la radio tres años después estaba yo en WFM contratada por el negro González Iñarri. y me acuerdo que estábamos en la oficina y me dijo oye vienen los Grammys vamos a transmitirlos simultáneamente por WFM y Canal 5 ¿te gustaría presentarlos y traducirlos? Y ese sueño se hizo realidad. Y 31 años después, miren, aquí estamos sentados. Y algunos años después, recién divorciada, este pues tratando de ver cómo iba a armar una vida para mí para mis hijas, pensé, qué increíble tomar todo este contenido de los bebé tips en televisión y poderlos montar en una plataforma para que estén ahí de manera permanente. Y que todos los papás y mamás que quieren aprender y saber más y ser papás más informados y conscientes y más responsables y tomar mejores decisiones, puedan acceder a todo ese contenido que he logrado juntar. Y así sumar a muchos otros doctores y especialistas que escriban para nosotros y que tengamos contenido de primera, contenido inteligente, contenido profundo para todos los que son papás y mamás. Y así hace 18 años, este septiembre, nació Bebemundo en aquel entonces bebemundo.com
1: y que dimos una conferencia de eso tú y yo en Guadalajara exacto y, este, y hablamos de los dos temas
0: ven lo importante que es atreverse a sí imaginar y soñar cosas chingonas cuáles son sus cosas chingonas cuáles son sus sueños que hoy ya hicieron realidad los voy a leer a todos regresando del corte con Adrián Gutiérrez en W Radio
1: Marta de Baile, síguenos en redes, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, W Radio, 96.9 FM,
2: 900 AM,
1: Marta de Baile, al aire.
0: Son las 11.33 de la tarde en W Radio. Estamos con Adrián Gutiérrez, que es un gran conferencista, autor de los libros ¿Cómo ser un mexicano exitoso? Que si no lo han leído, lo tienen que leer. 100 cosas que todo mexicano debe saber. Y el último... Padre divorciado. Padre divorciado. Y estamos hablando justamente de imaginarse cosas chingonas. Eh, razón por la cual fue tan aplaudido en su momento el chicharito y luego tan criticado. Pero decíamos antes el corte que... Todas las grandes ideas, las cosas fantásticas de la vida, de hoy y del pasado. O sea, Ustedes imaginan a Marconi, Alexander Graham Bell invitando invi invi el teléfono, o Tomás Alva Edison, el foco. Se imaginaron cosas
1: Fíjate que cuando hablo, de, cuando hablo de negocios, les pongo un ejemplo que hace ver lo, lo absurdo de la idea en ese entonces. Imagínate que estamos en el siglo antepasado. Y llega Tomás este, Alva Edison y nos dice, acabo de inventar la bombilla de electricidad. Uh -huh. ¿Y dónde está el negocio? Si nadie tiene luz, no hay sí, red claro. eléctrica, nadie, o sea, ¿cómo para qué lo vamos a utilizar? De hecho, es una forma en la que yo les hago ver a la gente cómo, cómo se crea un negocio. El negocio no fue haber inventado la bombilla de luz, de hecho, ese no fue su negocio. Su negocio fue hacer la red eléctrica y después venderle electricidad a todas las casas. O sea, creó la necesidad de usar electricidad Porque en ese entonces no la necesitas Porque no la tenemos y no existía Entonces el negocio Que fue, después fue General Electric este Era proporcionar una red de electricidad Para que tú le consumieras el resto de tu vida Electricidad Y lo mismo con el teléfono, yo acabo de inventar el teléfono Y como para qué me sirve Si no hay na, no, nadie tiene teléfono no hay red de teléfono. ¿Y para qué sirve este invento? Ajá. Es exactamente el mismo. Tuvo a ver a alguien que tuviera la visión de decir, pues vamos a poner una red telefónica, vamos a poner nosotros la inversión del cableado, y ya que los tengamos en todos lados, los hacemos que nos paguen una renta por el resto de su vida. Y ese es el negocio. Ahora, claro. ¿qué tan importante? Porque ahorita hemos estado viendo Twitters, y dicen, sí, es que hay que trabajar, ok, sí hay que trabajar. Pero, ¿qué es imaginar cosas chingonas? Hay una realidad, y hay un futuro.
2: Ajá. Uh -huh.
1: El futuro lo podemos imaginar con cosas malas o con cosas buenas. Nosotros decidimos y nos cuesta el mismo trabajo imaginar cosas buenas que imaginar cosas malas. Y no sabemos qué es lo que va a pasar. Y aquí es donde luego empiezo yo con mis estudios. Hicieron un estudio en la Universidad de Illinois con 25 personas, bueno 50 personas, que acababan de sufrir su primer infarto. Y los catalogaron 25 que fueran positivos y 25 que fueran negativos. Ese era el filtro, vamos a decirlo así. Después de cinco años, los negativos, 21 de 25 habían fallecido. Uf. La gente que manifestaba que, que se iba a morir, que todo estaba mal, que no los cuidaban, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuántos creen de los que eran positivos que murieron? Ninguno. Seis. Bueno, menos. 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 <risa> Fueron 21. No, no, es cierto. Sobrevivieron 20. No, solo murieron seis Perdón, estoy okay. confundido con la estadística anterior. 21. Sí. 21, 21, 21 se murieron 21 los negativos y 6 los, se murieron los, los positivos. positivos. Entonces, quiere decir que pensar cosas positivas sí tiene influencia mm -hmm. <risa> en, en nuestro desarrollo. Ahora, hay otro. En el mismo estudio. Resulta que a las personas que piensan positivo les va mejor económicamente claro. que a la gente que piense negativo. ¿Por qué? Porque a lo mejor, a lo mejor, ganan exactamente lo mismo. Pero las personas que tienen una tendencia a pensar negativo gastan en otras cosas que a lo mejor no son productivas o que no les dan bienestar. Y en ese momento su dinero se va más fácilmente que las personas que piensan positivo y que compran o gastan el dinero en cosas que los ayuden a crecer, que los ayuden a vivir mejor y que los ayuden a sentirse mejor. Y en ese momento, lógicamente, si yo estoy feliz, empiezo a ganar más dinero y a producir más dinero y tarde o temprano dejo a los que son negativos atrás claro. por... Una simple y sencilla razón A mí me va bien y gasto
0: mejor mis, mi, en, en, mi dinero en las cosas que yo estoy Claro, claro Ahora te voy a leer lo que dicen los cuentavientes De los grandes, las grandes ideas y la grande imaginación chingona uh -huh. eh, Y lo que han logrado, dice Alex Escribir y publicar libros Hoy ya voy por el tercero que sale en octubre con Penguin Random House ¡Wow! ¡Felicidades Alex Felicidades. Toledo! Afrodita tener mi propio consultorio, lo cual hoy ya es realidad. Angélica Martínez, vean qué padre, ser la primera mujer de mi familia en tener una carrera universitaria. Hoy no solo tengo mi carrera, sino mi casa, mi coche y una familia funcional. Qué bonito. Qué increíble, Angélica. Ana dice, a los 14, imaginé estudiar en el extranjero. Y 13 años después, con mis ahorros, mi esfuerzo y mi trabajo, me fui un año a hacer mi maestría. A Madrid. Se los
2: juro que quiero llorar. Mira, Dana dice aquí. Mi
0: cosa chingona.
2: Cuando vi a Marta entrevistar a los ocho años a los Backstreet Boys, me enamoré de lo que hacía. Y dije, yo quiero hacer lo que es, que ella hace. Y ahora, pues trabajo en su misma empresa.
0: Qué increíble. Es Dana, qué fregón. Besos, mi niña. Lupita Trejo dice. Ser solista de una gran orquesta Uf. Y ser de las mejores salteristas de México Me llevó tiempo, me llevó estudio, trabajo, constancia, disciplina Todo lo que decías, este, Adrián uh -huh. Y pensar lo mismo para mis hijos y mi esposo Lo primordial es amar lo que haces Y no estar a fuerzas en un lugar que no te gusta Dice aquí Construir mi casa, mana Michi dice Me tardé 15 años Pero ya lo logré Y ya lo estoy disfrutando Ferloop Comprar mi DEPA a los 25 años solo por mi esfuerzo. Wow. Ese es mi gran logro. Me imaginaba de 7 años en Iztapalapa, en México, ser arquitecto y lo creé en Nueva York. A los 22 años quise tener una maestría y la hice nada más y nada menos que en la Universidad de Columbia, en Nueva Uy, York. Uy, muy ¿Qué bien. ¿Qué tal? a ser abogado. Ser violinista y estar en una orquesta. Cuando era niño escuchaba un disco de valses de Strauss y siempre me imaginé sentado en una orquesta tocando violín. Y ahora estoy en una orquesta. Ser el número uno en mi trabajo y logré hasta dos reconocimientos internacionales. Uno en el 2009 y el segundo en el 2011. Y ahora no hay para atrás. Un compañero me dijo una vez, tú impones marcas. Calificar para el maratón de Boston, dice Mónica Y lo logré en diciembre Y tengo 43 años ¡Qué maravilla! Y dos hijos. ¿Saben qué? Ya no puedo leer, ya quiero llorar, me quiero matar
1: Yo tengo uno que tú me inspiraste Que aquí dice, David Flores Tener un doctorado honoris causa Y Marta, tú fuiste la pionera de ese deseo Entonces. ¿Qué Aquí está David Flores. Y a mí, es una, algo que a mí también me gustaría, fíjate. A mí me gustaría tener un doctorado en no increíble.
0: Mira, yo con una carrera completa me conformo. <risa> Pero les digo algo. Oye, no. Me da mucho sentimiento leerlos. Después sí, por qué. Porque muchas veces dicen que este programa es súper aspiracional y elitista Y que hablamos de cosas muy fuertes y muy picudas y, y que somos muy internacionales Y que traemos gringos y italianos y franceses Y doctores de todas partes del mundo No importa si son rusos o japoneses Especialistas de todos lados De las mejores universidades de México Pero también del mundo Y les digo algo este programa está hecho para gente como ustedes, que no les da miedo y no se sienten ridículos imaginando cosas chingonas. Este programa está hecho por gente como nuestro cuentaviente que viviendo en Iztapalapa se atrevió a soñar que un día él iba a hacer una maestría, Pepe, en la Universidad de Columbia. Para gente como ustedes Que sí se atreven a soñar Y que no se conforman Con todo lo que la sociedad les dice Que ustedes deben ser O lo que Pues se deben de acomodar Y lo hacen
1: Ahora Sigamos adelante Sigamos adelante, quiero, sigamos quiero, adelante. Quiero, quiero. Es que a veces
0: Hola Dana Ya nos vino a visitar Dana que es la que mandó el tweet. Qué bueno, mi niña, te mando un beso. Qué, y qué felicidad que pudimos inspirarte. Y sobre todo, qué felicidad que tuviste el empuje y la motivación y el motor para hacer tu sueño realidad. Bienvenida. Bravo. Bravo. Bravo.
1: Ahora, hay un punto bien importante porque mucha gente que nos está escuchando dice: Yo ya me imaginé cosas chingonas y no pasó. Qué hago, sí, claro. Porque a veces las cosas no salen a la primera. Claro. Que alguna vez contamos tú y yo nuestra experiencia de cómo las cosas se batallan mucho y que la gente ve el resultado final, no todo el trabajo que se hace. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando tenemos sueños, cuando tenemos metas y cuando las cosas no salen? Porque a veces, y lo digo en las conferencias, de repente hacemos todo bien. Nos uh -huh. preparamos, le echamos ganas, trabajamos mucho, nos ponemos en el lugar adecuado y de repente la vida... La vida nos dice, por aquí no es Y tú dices, oye, pero es que le eché muchas ganas Y lo estoy haciendo bien y, y de verdad, de verdad, de verdad, de verdad Lo merezco Y la vida te dice, por aquí no es, compadre vuelve a intentar Entonces, ¿qué tenemos que hacer en ese caso? Lo primero es No dejar de perder la fe de que algo va a suceder A lo mejor no es eso que imaginábamos en un principio uh -huh, uh -huh. Pero que algo va a suceder Y algo bien importante que les digo a todo el mundo Si nosotros intentamos lograr esas cosas chingonas Y no nos salen Seguramente, aún así Estaremos en un lugar mejor totalmente, Que donde
0: comenzamos Totalmente, totalmente
1: Entonces, esa es una cosa trascendental O sea, lo primero es Los dos, tres, cuatro, cinco, diez pasos Que avanzaste para lograr tu meta Te van a llevar a un lugar muy diferente A donde empezaste Y por eso ya vale la pena Totalmente Y no estoy diciendo que se rindan Pero, ¿qué más podemos hacer? Traer si podemos recomponer en algo La meta original que nos pusimos ¿Por qué? Porque a lo mejor necesita algunos ajustes a lo mejor, en algún momento, pues, no eran libros, por decirte así. A mí, yo, alguna vez, mi sueño, o el sueño original, era escribir novela histórica. ¿Por qué? Porque a mí me encanta la novela claro. histórica. Y al último se dio por libros ensayos, porque esa es el, 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 la categoría de mis libros, que son investigaciones que yo pongo este, de manera muy práctica. Cambió nada más. Ahora, ¿les cuento otra más atrás? Venga. Mi, mi sueño de, de chavo era ser rockero. De hecho, ahorita en el comercial no sé si vieron que me agarré a tocando el piano este Y cambié los escenarios de ser el baterista de Conducta Animal Que era mi banda cuando yo era adolescente Este Yo era de los que no bailaba Y ahora que empezamos el programa bailando Yo era de los que se quedaba en una esquina y decía No, yo no bailo, yo aquí me espero porque soy rockero muy malo okay. A mí me gustaba Metallica Y tal vez el, el sueño de ser rockero que sí fui mucho tiempo músico, no fue un escenario donde yo tocara la batería, pero sí es un escenario donde yo comparto mis ideas y todo lo que, lo que yo, yo investigo y lo que le quiero decir a la gente. Y se siente tan padre, se siente igual. O sea, alguien que tocó en un, en un grupo y es, se siente igual. Entonces, la meta hay que recomponerla. ¿Qué más? ¿Alguna vez ustedes han ensayado para cuando las cosas les salgan mal? No. Nadie. Nadie, Nadie. ¿Y debemos ensayar para cuando las cosas salgan mal? Pues sí, Yo creo no. que sí. sí. De hecho, plan No, de hecho, esa lección, esa la traigo de un libro que escribió el entrenador de Michael Phelps, el, el gran medallista este, en natación de los Estados Unidos. Y él habla mucho del libro. Él, a él le regalan un libro de visualización. Entonces, él dice, practica la visualización todas las noches. Entonces, él antes de dormirse ensayaba... ...toda su, su, su carrera del otro día... ...en la cabeza una y otra y otra vez... ...pero qué más hacía... ...ensayaba si algo salía mal... ...porque cuando estás nadando... ...no puedes ensayar que te dé un calambre... ...o que te retrases dos segundos y todo eso... o sea ...vamos a decir así, eso no lo practicas... ...lo practicaba en su mente... ...qué pasa si cuando vaya nadando me pasa esto... ...qué pasa si voy retrasado... ...y él lo practicaba una y otra y otra y otra vez en su cabeza... ...y entonces cuando algo salía mal en la competencia... Él ya sabía cómo resolverlo. Claro. Ahora, otra investigación. Agarran a varios jugadores de baloncesto, de básquetbol en Estados Unidos, por, semiprofesionales de, un, de, de una universidad, ahorita les digo en cuál, Este y en la, en la Universidad de, de Toronto, y dicen, vamos a hacer tres ejercicios. El grupo A va a venir durante 30 días, a ensayar tiros libres Ya tenían un promedio de, de tiros libres Vamos a decir así Encestaban 6 de cada 10 Y van a venir a ensayar durante media hora todos los días Tiros libres El grupo B solo los va a imaginar Durante media hora al día No van a tirar nada Pero durante media hora al día Van a imaginar que tiran el, libro, el tiro libre Y lo encestan Y el grupo C no va a hacer nada Ni va a imaginar ni va a hacer sus tiros libres Número uno, el grupo C, que no desayó ni tiró, bajó su porcentaje. O sea, si tenía seis, bajó a cuatro tiros encestados. El grupo que practicó tirando subió un 24% su efectividad en los tiros libres. Uh -huh. ¿Qué porcentaje creen que mejoró o empeoró el que solo lo
0: imaginó? ¿El que lo imaginó? Si el, si el que practicó... Yo, durante... Ok, subió 24%. 24%. Yo te diría que el que lo imaginó... Cincuenta Cincuenta, veintitrés Igual Veintitrés, ¿Igual, claro, ¿Igual? igual Sí, fui muy ambiciosa con ¿Sí? el 50, Igual que el otro,
1: casi un punto de diferencia claro Entonces, hay algo que el cerebro no distingue Si es positivo o es negativo o es real o no claro. Vamos a hacer... Un ejercicio, nunca había hecho un ejercicio aquí con ustedes, ver, ¿verdad? Venga, vamos a hacerlo Todos acá también en Caina Cierran todos sus ojos, imaginen que tienen un limón La gente que nos está escuchando en su casa Imagínense que tienen un limón entre sus dedos Siempre lo agarramos con tres dedos uh -huh. Imagínense que abren la boca Y exprimen el limón uh -huh. Marta deberían de ver la, las caras que está haciendo Y Rebeca uh -huh. también Sí, claro El limón no es real y mucha gente siente los dientes que sí, se les sí, están secando y que se está celebrando. Uh
2: -huh.
1: Eso es lo que pasa con nuestro cerebro. Nuestro yeah. cerebro no entiende si lo que está sucediendo es real o no. Entonces, si lo imaginamos, si lo imaginamos, en ese momento nuestro cerebro puede llevarlo a la realidad y practicarlo como si fuera real. Y entonces, cuando nuestro cerebro nos dice, o nuestro cuerpo nos dice ahora es lo realidad, ya lo sabemos hacer más fácilmente. Okay. Final thoughts. Final thoughts. Una. No hay que dejar de soñar nunca, por más ridículos que digan que son nuestros pensamientos, nunca hay que dejar de soñar luego, hay que dar los pasos necesarios y trabajar para realizarlos el pan, plan para hacerlo y hay que estar preparados por si no funciona nunca perder la fe y
0: seguir adelante, seguramente vamos a estar en un mejor lugar y les digo una cosa cuentavientes eh... Tanto que hemos discutido aquí en el programa sobre las lealtades familiares y sobre los sistemas familiares, muchas veces nos cuesta mucho trabajo soñar e imaginar cosas chingonas porque a lo mejor no es un hábito en nuestra familia, a lo mejor no es común, a lo mejor nos sentimos que somos los únicos que nos atrevemos a imaginar ...como nuestra Viente ...que quería ser la primera mujer en su familia... ...en graduarse de la universidad... ...como Pepe de Iztapalapa... ...que se atrevió a soñar... ...en estudiar en la Universidad de Columbia, Nueva York... ...y es un lugar bien solitario... ...cuando solamente tú... ...en todo tu sistema familiar... ...es el que es así... ...y por otro lado para la familia... ...es... ...amenazante... ...preocupa, da envidia, a lo mejor angustia, que tú seas así, uh -huh. que tú te quieras salir del molde, que tú quieras hacer las cosas diferentes, que uh -huh. tú quieras ser diferente a todo ese grupo que conforma tu sistema familiar. Y a lo mejor de manera no intencional, a lo mejor a veces de manera subliminal, a veces de manera directa, te dirán cosas que te roben esa ilusión y que te desincentiven esas ganas de hacer las cosas diferentes que el resto de toda tu familia y luchar en contra de eso es bien difícil porque piensas, no, mi mamá me lo dice porque no quiere que pierda todo mi dinero no, mi papá me lo dice porque obviamente quiere que estudie lo que él cree que va a funcionar no, bueno, mis hermanos me lo dicen porque quieren lo mejor para mí y sin duda alguna a veces las cosas vienen de un buen lugar. Pero acuérdense lo que siempre les digo en este programa. La mejor decisión no siempre va a ser la más popular. ¿Y qué quiere decir eso? Que a veces la mejor decisión para ti no va a recibir el standing ovation ni la ronda de aplausos de todos los que te rodean. Y el hacer las cosas a pesar de eso, eso es lo que logra la gente exitosa.
1: Pues sí, y somos ejemplo de ellos Y orgullosos de eso.
0: Acabo de postear tus tres libros Claro, ah, y hay que regalar libros Hay que regalar ¿no?
1: libros, sí, y el ebook Es más fácil porque así en toda la república Vamos a regalar el de 100 cosas que todo mexicano debe saber En Instagram, a los que vayan a mi Instagram Adrián Gutiérrez Ávila Y me manden un inbox A los 10 primeros el de cómo ser un mexicano exitoso lo vamos a regalar en Facebook. Okay. Cómo ser un mexicano exitoso en mi fanpage. Me mandan un inbox y los diez primeros... Adrián Gutiérrez. No, cómo ser un mexicano exitoso. Ah, cómo La ser fanpage. un mexicano exitoso. Y el de padre divorciado lo regalamos en Twitter. All Ahorita right. nos sacamos una foto y a los primeros diez que nos pongan en comentario en esa foto, le regalamos el de padre divorciado en Twitter. Gracias, Adrián. No, un gracias a ti. Gracias, aquí, Rebeca. Como siempre,
0: es Adrián GTZ Ávila eh, en Twitter. Adrián, eh, guión bajo, Gutiérrez, guión bajo, Águila en Instagram, Ávila, Águila, eh, sí. es Adrián, guión bajo, Gutiérrez, guión bajo, Ávila en Instagram, Cómo Ser Un Mexicano Exitoso, el fanpage en Facebook, y si quieren contactarlo para una conferencia o lo que sea, eh, lo encuentran en comoserunmexicanoexitoso.com. .com,
1: .com. Sí. Gracias,
0: Adrián. Y les digo una cosa, cuentavientes, hablando de esto... ¿Cómo tener la vida que quieres? ¿Cómo lograr la vida que quieres? De eso voy a hablar con ustedes el próximo 30 de agosto. Voy a dar una conferencia solamente para Cuentavientes. El próximo 30 de agosto aquí en la Ciudad de México. Eh, quiero verlos a todos. Eh, y compartir con ustedes lo que yo he aprendido en mis primeros 50 años De cómo le haces para lograr esa vida que tanto quieres Toda la información y los boletos en ticketmaster.com.mx Ahora sí que cómo lograr la vida que quieres Especial para los cuentavientes este 30 de agosto aquí en el DF Con esto nos vamos, estamos en regreso mañana en punto de las 10 de la mañana eh, Tenemos Bélgica, Francia, voy qué Francia. nervio voy Francia. A Francia, ¿verdad? Sí Ricky va a Bélgica. ¿A quién le vas a adriar? a Francia. 2-1, pues 2-1. Pues mi ok. Miren, mi apellido es francés. Entonces yo podría irle a Francia. Pero ¿quién es el underdog? ¿Bélgica? Uh, underdog. No, pues no, ¿eh? ¿No, muy hay underdog? no hay underdogs. No hay underdogs. Están buenos. Vas a la... Yo a Bélgica. Bueno. Ya saben que yo me voy literal sí, enferma, ¿eh? Vayan la belga. Sí bajé esa app, la de Easy Go. Sí, sí. la bajé. Si sí, yo sé vengo que. tengo en el estás, coche. Que... Vendo el partido. Si lo viste, desquiciada. ¿es que estabas viendo
2: en el, en el vuelo a, a Acapulco, que venía... Voy Bélgica,
0: ¿verdad? ¿Sabes qué? Riquito y yo juntos por Ever? Nos vamos, no se vayan. Eh, deportes en W Radio, el ¿Ya? partido. ¡Francia! ¡Bélgica! Desde Rusia. ¡Adiós! ¡El mundo! ¡Nos yo,